0: בוקר טוב, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק י"ז, הגענו לפסקה 13. אומר הרמב״ם, אין לגנות לדעתי אף אחד מבעלי שלוש הדעות הללו בנושא ההשגחה. מה זה שלוש הדעות הללו, האחרונות, כוונה לאחרונות, אריסטו, השריעה והמועתזילה, כמו שהרמב״ם יאמר מייד. כן, הוא לא כולל כאן את אפיקורוס, שאותו ודאי יש לגנות. כן, ולמה אין לגנות אותם, הרמב״ם ודאי לא מסכים איתם. מה הרמב״ם רוצה להדגיש פה, דבר מאוד חשוב, אומר הרמב״ם, כי לכל אחד מהם היה אילוץ גדול לומר את דבריו. כל אחד תפס איזו נקודה אמיתית שבאמת מאלצת להודות בה, ורק רק... מחוסר יכולת ל... ל... לתאם אותה עם שאר ה... עם שאר בעצם הערכים שצריך והעובדות שצריך לדעת, עם שאר הנתונים וכולי, עם כל מה שצריך לכלול ביחד, לתפוס ביחד בצורה עמוקה בהשגחה, אז לא הצליחו, כן? אצל הביקורוס אין שום דבר כזה, הוא היה צריך לה לה להכיר לפחות את טבע המציאות ואת הסדר שבו וכדומה, אפילו טבע המציאות הוא לא מצא, כן? אז כן, הם מעירים פה את הדבר הזה, אני רואה בהרחבות, וגם מפנים שגם בספר איוב כשהרמב״ם יציג את הדעות השונות שמופיעות שם אז דעה כמו של אפיקורוס אין שם על <אז> <אז> כל פנים מה ההכרחים הגדולים שאותם מינוצים גדולים ונקודות אמת שהובילו כל אחת מהדעות מהבחינה הזאת אין לגנות אותם שוב המסקנות שלהם מוטעות אבל אבל לכל אחד היה אילוץ גדול שבעצם אצלנו אנחנו נתחשב בו ונראה איך אה, התורה מתייחסת אליו. אריסטו הלך אחר מה שנראה מטבע המציאות. וזה נקודה שכבר הדגשנו ואני חוזר ומדגיש שבעיני הרמב״ם היא מאוד מאוד חשובה להסביר את ההשגחה בצורה ריאלית כמו שנראה מטבע המציאות, צריך להסביר את טבע המציאות, צריך ל... לא רק ל... אה... אה... להגיד הסברים דתיים שאין להם אחיזה במציאות וגם לא, אנחנו לא עוסקים פה רק בעצם היסוד בהשגחה להאמין שגם אם אנחנו לא מבינים קיימת השגחה אלא פה בפרקים האלה אנחנו מתאמצים להבין את סוד הצדק שבהשגחה את סוד המציאות ו, ו, והכל תואם לטבע המציאות אז אריסטו הלך אחר מה שנראה מטבע המציאות ובצדק הוא זיהה הרבה מטבע המציאות כמו שדיברנו סביב שיטתו השריעה הם ברחו מלייחס לו התעלה חוסר ידיעה במה שהוא. זה הנקודה האמיתית ש, 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 שבתוך הדברים שלהם. כן, מה שהם טענו שיש גזרה בהכל זה כבר הפרזה. לא, לא נצרכת ולא, ולא נכונה ולא מתאימה לטבע המציאות. כן, אבל, אבל ההבנה שהבורא יודע את כל המציאות שהוא יוצר כן, ושנובעת מאיתו אז כבר ראינו שהרמב״ם צווח על ההתפרצות של הפילוסופים בפרק הקודם כבר ועוד נראה בפרק כ' איך, איך צריך להסביר את זה אבל אז יש פה נקודה אמיתית שהניעה אותם בלתי אפשרי להגיד כמו הפילוסופים שהבורא לא יודע את הפרטים כן עכשיו הם ממשיכים לא ייתכן לדעתם לומר שהוא ידע פרט זה ולא ידע פרט אחר בעניין אולי בעניין ההשגחה אנחנו מבינים שיכול להיות חילוקים לפי מדרגות הדברים אבל בעניין הידיעה ברור שהוא אמור לדעת את כל מה ש, ש, שנובע מאיתו את כל מה שהוא יוצר כן אז, 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 אז הם צודקים אבל מתוך זה אה, התחייבו להם כן כך שאותם אבסורדים התחייבו והם קיבלו אותם על עצמם כי לכאורה אם הכל ידוע מראש אז גם הכל גזור הכל גזור הכל אחר הרצון הגיעו לכל האבסורדים הנוראיים שהרמב״ם פירט בשיטתם, כן, בשיטת השריעה, פסקת תשע, תשע בעיקר, כן, תשע עשר. אז כן, אז, אז זה באמת, אבל מה שהוביל אותם, שוב, זה, זה, זה ההבנה שהבורה יודע את הכל, בשונה מהפילוסופים, זה נקודה שהפילוסופים פספסו, וכמובן שכמו שאמרנו פרק אף אנחנו נראה איך שהדברים מתאימים. לא סותרת בכלל, הידיעה האלוהית שהיא עצמותו, הידיעה שלא נעלם ממנו דבר כלל, להשגחה הנראית מטבע המציאות. נטיין לוודא שהוא כותב את זה בדרך השאלה לשירתו. מה? הוא כותב את זה בדרך השאלה, הוא כותב שהם ברחו מנכס או חוסר כן, אז אתה אומר אפילו את זה, זאת אומרת הם לא תפסו את הנקודה שצריך לייחס את זה בצורה שלילית, זה מה שאתה רוצה להגיד. אבל אם שר המתנשא על שיטתו, כאילו הוא עקבי. כן, כן. כן, וכן המועטזילה, כן, כמובן שהם לא הבינו את זה, הם הרי מבינים שזה סתירה, והם שללו את הבחירה בגלל זה, כמו שראינו, כן, גם במועטזילה היו להם הכרחים חשובים, כן, ששמה, וכן המועט ברחו מלייחס לא יתעלה עוול ורשע וגם אין נאות לדעתם להתכחש לאמונה הדתית הטבעית ולומר שאין עוול בגרימת ייסורים אה, למי שלא חטא וגם לא היה נאות בעיניהם ששליחותם של כל הנביאים ומתן התורה יהיו שלא לעניין שניתן להבין בשכל כן זה, זה הכל הפוקה מה, מה, מהאבסורדים של השריעה שהשריעה סמלו הם לא, לא יכלו לקבל את הדבר הזה כאילו לומר שבאמת הכל לגמרי גזור ואין לאדם בחירה ברמה כזאת שהציווי יהיה לבטלה כמו שראינו ושה, וש, ושהבורא יגרום ייתן שכר ועונש יגרום איסורים הכל הוא יגזור בלי בחירה ובלי אשמת האדם בשום פנים ואופן או בלי לפצות לפחות לדעתם גם זה צדק ראינו כן או כן הם, הם, הם קיבלו את האמונה הדתית הטבעית את ה... את ה הבנה הפשוטה הזאת שכל אדם ברגש הדתי שלו קולט אותו ש ש שלא יכול להיות שהבורא ייתן עוול ולא יכול להיות שלא יהיה שכר בהתאם למעשים וכדומה זה דברים שהם אמרו אי אפשר להתכחש אליהם אבל מה כן, כן אבל גם הם תקועים בסוף כן כמו שראינו נמצא שגם הם קיבלו על עצמם את מה שלקחו מאותם אבסורדים כן? זאת אומרת, בסוף אבל... אז שוב, היה, זה מגמות טובות, הרמב״ם תאר פה. אבל בפועל הרי הם, הם ראינו שגם אצלם בסוף הכל ידוע והכל גזור. כן? אלא מה? שהם ניסו להגיד, להגיד שבכל זאת יש אה, 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 בחירה חופשית, ויש פה סתירה. סתירה שאי אפשר להבין. זה דווקא יתרון קצת של השריעה, כמה שאפשר להגיד בהם יתרונות. הנה הרמב״ם מוצא את המוטיבציה החיובית שהיה להם בידיעה, אבל, אבל אצלם הם לא, הם, לא, הם לא הסכימו לקבל את הסתירה הפנימית בין ידיעה לבחירה, כן? בשונה מהמועתזיליה, שהם בעצם אומרים הכל גזור ויש בחירה. לא, השריעה היו יותר עקביים, גם במוחלטות של הידיעה והגזרה האלוהית, וביושרה של... של לא לקבל סתירה של בחירה גם כן אה, אה, עם הדבר הזה. אה, רמב״ם לא מציין את זה פה במפורש אבל זה גם נראה לי כן ברור שזה נקודה שכן הוא לא מציין את זה כי לפי האמת אין בכלל סתירה אז, אז, אז זה, לא, זה לא הנקודה האמיתית בעניין הזה. על כל פנים אומר הרמב״ם נמצא שגם הם קיבלו על עצמם את מה שלקחו מאותם אבסורדים שלמדנו עליהם מפסקה 12 פעם שעברה אה, כן, ונתחייבו להם גם סתירות כן, הרי גם אצלם יש אבסורדים, גם, גם אצלם אין צדק, אצלם הם אמרו ש... כמו שהרמב״ם תיאר, שעל על פגמים, על פגמים מולדים ועל רעות, הם אומרים שהאל גרם אותם בשביל לפצות. זה צדק זה? זה אפשרי? זה חלילה מה, מהדברים האלה, כן, וצמצמו את הבחירה וכולי, וגם התחייבו להם סתירות. מה זה הסתירות? משום שהם מאמינים שהוא יתעלה יודע כל דבר, ושהאדם בעל יכולת כן, יש לו בחירה חופשית, יחד עם זה שהשם יודע כל דבר, וזה מוביל למה שבהתבוננות מועטה מתברר כסתירה פנימית. איך שהם תפסו, כן, דווקא איך שהם תפסו, כי כן? הם הרי למדנו שם בדרמבר, הם תפסו את הידיעה כתארים חיוביים, כמושגים מוגדרים, וכולי, אז אצלם זה, זה, זה סתירה פנימית, וכמו שאנחנו נראה בהמשך, כמו שאמרנו, הרמב״ם יראה איך הסתירה הזאת אינה קיימת בתפיסה אמיתית של דעת השם. בפרק כ', כן? עצם זה שהוא מציין פה את הסתירה הפנימית שהתחייבו להם גם סתירות והוא לא אמר את זה אצל השריעה אולי בעצם זה כן מה שאמרתי רואים בעצם את השריעה הוא לא ביקר גם על הסתירה הפנימית הזאת אצלם הכל גזור פה הכל גזור מכוח הידיעה וגם בחירה חופשית אז יש פה סתירה פנימית איך שהם תפסו את הידיעה כסותרת את הבחירה אז על פנים רואים, לפני שהרמב״ם מגיע לדעת תורתנו חשוב לו שוב בהמשך לפרק הקודם אפשר לומר, להדגיש את ההכרחים של כולם. את ההכרחים של כולם. ראינו כבר את ההכרחים של הפילוסופים, רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז uh, רואים שמקרי uh, בני אדם אינם סדורים לכאורה, ובמבט ראשון לפחות לא רואים את הצדק שבהם, ואז אפיקורוס uh, הגזים לגמרי, פספס גם את הסדרים שכן יש בעניין הזה, והכפיש לגמרי את ההשגחה, uh, אם לא את המשגיח, גם כן. אז, אבל אריסטו דיבר על הסדירות שיש בטבע המציאות הטובה ודיבר ש... ואמר שכל שאר הפרטים מקרים לפי טבע המציאות המועתזילה, סליחה, קודם כל השריעה הרמב״ם דיבר עליהם שרצו להגיד שהכל ידוע ולכן הכל גזור וכן בעצם גם אצלם הוביל אותם הידיעה, הרצון, המוחלטות של הידיעה האלוהית וזה, שזה מוטיבציה נכונה, כן, ו, ו, ולגבי המענה של השאלה של צדיק ורע לו, לא רשב וטוב לו, אז הם בעצם טענו שהבורא לא מחויב לשום דבר, וקיבלו פה אבסורדים, כן, לא צריך להבין את זה בדעת בכלל, את ההנהגה האלוקית, ולא את הצדק ולא כלום, ואין בחירה, רק הרצון, יש כאילו... אה, <ה> הכל מהאל והמועתזילה לא יכלו לסבול את, את, את הקשיים האלו נגד טבע המציאות ונגד היסודות של הדתיים הפשוטים ביותר כן? ולכן אימצו איזה מין גישה דתית עם סתירות פנימיות שגם הרמב״ם בשום פנים ואופן לא יכול לקבל אותה שוב פה הם כאילו פותרים גם את הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו עם ההבנה שיהיה פיצוי יהיה פיצוי אפילו יש השגחה על הכל אז אפילו לבעלי חיים הסובלים יהיה פיצוי כן? ואז הם מנסים לפתור, אם איך שהם ניסו, לא יודע אם אפשר לקרוא לפתרון של השריעה, פתרון בכלל, כשהם אמרו שהאל לא מחויב לכלום, אלא כאילו מתעלמים מהבעיה ומעצימים את הבורא וזהו, וממעיטים את האדם לכלום, כאילו יש רק את הבורא ומה שהוא גוזר וזהו. והמועתזילה מנסים למעט, לא רוצים לייחס לו עוול ורשע, אבל עושים את זה בצורה בסוף לא צודקת ולא מתאימה למציאות ועם כל ההכרחים האלה עם הנקודות שהרמב״ם הדגיש שנכונות בהם אנחנו נראה איך שבנויה דעת התורה ואיך שהבנתה לעומקה היא תפתור את כל הקשיים האלה בצורה המיטבית האפשרית אומר הרמב״ם הדעה החמישית היא דעתנו כלומר דעת אה, תורתנו עכשיו פה צריך לשים לב נקודה מאוד חשובה הרמב״ם מבחין בכמה רבדים וסוגים בהבנת דעת תורתנו אני אודיעך ממנה מה שאמרו עליה ספרי נביאנו והיא אמונתם של המון חכמינו קודם כל את היסוד הפשוט שרווח בספרי הנבואה כן הביטוי המון החכמים זה לאו דווקא כאילו איפה שחכמים בירו את סוד ההשגחה. זה גם את מה שחכמינו, המון חכמינו לימדו גם את, 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 את כלל ההמון, את יסוד התורה, גם בלי להוסיף ולהעמיק. אבל מה, מה כל ההמון ידעו? זה כאילו דבר בסיסי שכולם ידעו וכולם לימדו. זה, זה היסוד התורני שברוך בספרי הנבואה וכולי, כבר בפרק שלנו הרב ימין איך שההשגחה היא רק על המין האנושי באופן חד משמעי כן, כאילו, בטבע יש השגחה כוללת על בסיס התבנית, אני אומר לכם מראש אבל בקצרה ונראה את הדברים בפנים, על בסיס התבנית של אריסטו, אריסטו זיהה את המציאות הטובה מאוד, ראינו אותה בפרקים הקודמיים, אני אומר את זה על בסיס התבנית, כי זה יותר מזה, זה לא ממש התבנית של אריסטו, כי הרי אצל אריסטו המציאות היא אולי הכי שלמה שיכולה להיות, אבל לא בכוונה, ולא במודעות, ולא ב... Uh, כן, אם, אם, אם בידיעה אז לא ביכולת לשנות ולא ב, מתוך רצון, uh, uh, כן, מתוך חופש הבורא יוצר אותה, את כל החוקיות האלה, מתוך השגחה אז אצלנו, כן, גם חוקי הטבע שהכלליים הם כולם מתוך השגחה של הבורא להשפיע טוב, כמו שכבר אנחנו הדגשנו כמה פעמים וממילא זה, זה גם הכל במערכת של צדק, כן, גם אנחנו לא עומדים על כל חוקי הטבע ואפשר להבין שבתוך החוקיות הזאת היא הכי צודקת שיש, מעצם ההבנה, גם אם לא משנים את חוקי הטבע, מעצם ההבנה שהם מושגחים והם בכוונה, כן? אבל זה ביחס לכל אה, אה, הדומם והצומח והחי וכל העולם הטבעי ויש השגחה מיוחדת דווקא, לפי ספרי הנביאים, דווקא על, על אה, אה, המין האנושי וכך אמונת המון חכמינו, כך ילמד הרמב״ם, זה ברובד פשוט, כן? אבל בהבנה הזאת עוד לא מבינים את הסדירות של מצבי בני אדם, כן? וזה היסוד התורני הבסיסי. בנוסף, אומר הרמב״ם, הודיע לך מה שהאמינו בו מקצת מאחרוננו, כן? מקצת מאחרוננו הוא רומז מה שנראה לרס"ג, אומר מקצת הגאונים, גאונים שאימצו את האמונה של איסורים של אהבה במשמעות כזאת של לייסר כדי לפצות בדומה למועטזלה, כמו שהרמב״ם יגיד, למה, למה להוסיף את הפתרון הזה? זה כאילו, כדי, כי הקושי נשאר גם אחרי סוד תורתנו. כאילו אם רוצים להבין יותר מזה את הסוד, את החוכמה, את הצדק, גם מעבר להבנה שמן האדם מושגח בצדק. רוצים גם להבין, רגע, אבל למה, איך נסביר את האיסורים של הצדיקים ופגעים מולדים וכדומה. אז הם אומרים, יש פיצוי, יהיה פיצוי וכדומה. אז יש שגם הוסיפו אה, את הרובד הזה וגם הודיע לך מה שאני מאמין בעניין כן ופה הרמב״ם מתכוון לעומק הבנת העניין שלא ללכת על הדרך הזאת של אחרוננו של מקצת אחרוננו זה לא לדעתו זה לא הפתרון הנכון לדעתו במובן מסוים זה אפילו נגד היסוד אה, אה, התורני אה, של, של הצדק כמו שהתחלנו לדבר ו, ופה בעצם השלב השלישי של מה שאני מאמין בעניין, הכוונה זה בכלל הבנת דעת תורה אפשר להעמיק ולהבין את אופני ההשגחה, איך שהיא, וכל אדם לפי מדרגתו, על פי חוכמתו ועל פי מעשר, ובעיקר על פי חוכמתו, כמה שהוא דבק בבורא ככה היא גם יהיה ממש מוגן וייצא ויהיה הצדקה להוציא אותו מכלל החוקים הצודקים הכלליים ויש מצבים שצדיק ורע לו וחשב וטוב לו כי אין הצדקה להוציא אותה מהחוקיות הכללית הרגילה זה באופן כללי ועוד נרד לפרטים האלה בפנים בעזרת השם מה קורה עם הזמן שלנו יש לנו זמן אומר אה, הרמב״ם כן ואומר אז הוא מתחיל מיסוד התורה אמרנו, מוסיף אחר כך את ה... יציין מה האמינו בו מקצת חכמינו ולאט לאט יוסיף אה, אה, בפרק שלנו ברמה מסוימת או בפרק הבא ברמה יותר עמוקה להבין את דרגות ההשגחה אה, על המין האנושי בהתאם לדרגת אה, אה, כל פרט ופרט בהתאם לרמת אה, אה, שכלו ודעתו את השם. אה, אומר הרמב״ם ככה אבל יש עוד יסודות בסיסיים שצריך להדגיש קודם כל ביסוד התורני שכבר מתקן הרבה מה... מה טעויות של הדעות הקודמות. ואומר, יסוד תורת משה רבנו וכל ההולכים אחריה הוא שהאדם הוא בעל יכולת גמורה. יש לו יכולת, יש לו בחירה חופשית ויכולת לפעול, כן? כלומר שהוא בטבעו, הוא בבחירתו, הוא ברצונו, עושה כל מה שיכול האדם לעשות, כן? מבלי שיברא לו דבר חדש כלל. כן, יש לו יכולת בטבעו, יש טבע בעולם בעצם מונח פה ויש, 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 ויש לא הכל גזור ויש לאדם יכולת מסוימת בהתאם לכוחותיו ובתוך היכולות שלו יש לו בחירה חופשית, מה לדבר, מה לעשות וכדומה והוא לא צריך פה שום בריאה חדשה זה כמו להבדיל מהמדברים שהעולם נברא כל הזמן מחדש, לא, היכולת תבואה בו ניתנה לו מאת האל כן, וכן כל מיני בעלי החיים נאים ברצונם, גם הם, בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא נתן להם אוטונומיה לנוע ברצונם בהתאם לגירויים שלהם, אין להם שכל ובחירה מושכלת כמו של בן אדם, אבל כן, יש להם חופש, תנועה, אה, אה, בהתאם למצבים משתנים אפשריים, לא גזורים כן, אז בעיני הדעות המוסלמיות זה היה נראה, זה חיסרון. מה, יש דברים שיעשו במציאות, לא בגזירת האל? יש עוד ציבות במציאות? אז הרמב"ם אומר, וככה פץ האל, כן. מה, זה, זה לא הוצאה מגזירתו איתא ליה. הקב"ה מחוקק את כל החוקים של המציאות, מחוקק גם את הטבע ובורא גם את האפשרות. הוא גם יודע את האפשרות, כמו שאנחנו נלמד את פרק כ', לא נעלם מאיתו האפשרות בלי לגזור אותה. משהו שפספסו המוסלמים, כן? וזה לא מיעוט גם ב... לכאורה יש פה מיעוט בהשגחה סוף סוף. הידיעה מקיפה הכל, אבל בהשגחה אנחנו אומרים לא. יש יכולת לבעל חיים לנוע באופן חופשי, בלי שהבורא יגזור, והדבר ייעשה בהתאם לרצון הבעל חי או רצון האדם, וכדומה. אבל זה לא, למה זה לא יציאה מגזירתו התעלם, כן? זה, כי ככה חפץ האל, הבורא רוצה שאנחנו נבחר, אנחנו בוחרים אז זה מה שמח לזה, זו הייתה כוונתו, כן? וככה חפץ האל, כוונתי שחפצו הקדום מאז ומעולם הוא שכל בעלי החיים ינועו ברצונם ושאדם יהיה בעל יכולת ביחס לכל מה שירצה או יבחר מה שבכללתו, גם זה חוק טבע כן, מה זה חפצו הקדום? כמובן שהרמב״ם לא סובר שהחפץ הקדום הזה הוא, הוא, אה, הוא כאילו מקובע ולא יכול להשתנות, כן? כאילו אין שלול מן החופש, כן? אלא מה? כשהרמב״ם אומר כל פעם, למה הוא אומר חפץ הקדום? כדי לה להסביר ש... ש, שזה חוק טבע אה, אה, קבוע וגם תמיד הוא אומר את זה כדי שלא תחשוב שרצונו משתנה ייחוס רצון כמו רצון שלנו שזה, שהוא תמיד מתפעל מדבר ומשתנה זה חיסרון גדול שבלתי אפשרי לייחס לבורא שהוא שלמות שאינה משתנה כן לכן כשזה לא הנושא כרגע לברר מהו הרצון אז הרבה פעמים מתבטא הרצון הקדום אבל כמובן צריך לזכור את פרק י"ח בחלק שני וכן זה נפגוש בפרק כ' אצלנו כמובן ופרקי התארים וא' סט וכל מיני פרקים שבהם הרמב״ם לימד שברור שאנחנו לא מגדירים בו רצון ורצון משתנה אבל גם לא רצון מקובע אלא כל המציאות היא בעצם היא נפעלת מכוחו שלא בהכרח וגם וגם אין דבר שלא תוכנן מראש בעצם, כן? אין בו שינוי ואין דבר שלא נודע, לא ידוע מראש. מה זה, אנחנו ישר נגיד תוכנן, זה בעייתי, כי בידיעה שלנו זה סותר את הבחירה. אבל נשאיר את העיון הזה שוב, להיפגש בו שוב בפרק כ'. אומר הרמב״ם, על כל פנים מה שהוא מדגיש לנו, יסוד תורת משה רבנו קודם כל זה שיש לבן אדם בחירה. מוחלטת. לא כמו המועתזילה שעוד, כאילו טענו, הוכרחו להודות שהדבר הזה קיים בשביל הצדק, אבל צמצמו את הבחירה כמו שהרמב״ם מציג בתחילת הדעה שלהם. צמצמו קצת את הבחירה, כי הרי הבורא בורא מקרים, אז מה אז מקרה על מקרה, מקרה שמתמיד, אטומים, כל השיטות ההזויות שלהם, אילו שבורא יכולת שקצת תיתן לו בחירה מסוימת, ואיכשהו זה ילך בין הטיפות עם הגזרה האלוקית הכוללת, עם הידיעה האלוקית הכוללת, הרמב״ם אומר לא 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 לא, שאף אחד לא יתבלבל. קודם כל יסוד תורת משה רבנו איך הוא אומר מעולם לא נשמע באומנתנו אחרת ממנו תודה לאל זה שיש לאדם בחירה מוחלטת וכך רצה הבורא הבורא כן כמו שאומר פה הוא גם קבע טבע כולל חוקיות כולל שיש בה אפשרות זה מה שנראה מטבע המציאות אנחנו לא הולכים להיכנס לאבסורדים של הכחשת טבע המציאות הזאת ואיזה חסרונות דתיים חמורים יש כאילו העצמה של היכולת האלוהית וההשגחה האלוקית אבל המעטה של הבחירה כל המוסר של התורה כל הצדק בנוי קודם כל זה שיש לאדם באמת בחירה חופשית וכך חפץ הבורא וזה יסוד תורתנו נכון הרמב״ם מפרש המושג של שלילת הבחירה שמתואר בפשטי מקראות אז יש מקומות שזה בכלל לא באמת נשללה הבחירה, הרמב״ם מתעסק בזה פרק 60 הלכות תשובה ופרק 80 מ-8 פרקים, אין דבר כזה באמת שהיסוד אה, הוא שיש בחירה, אלא זה אחד העונשים, אחד העונשים שיכול להיות. כל מה שקורה עם בן אדם זה השלב הבא, הכל הולך בצדק, אין עוול, כן? אצלם ראינו עוד עוולות מסוימות, עוד כאילו שהבורא פועל ועושה רע בלי צדק ופה זה, זה ההמשך, היסוד הבא. אני רק אגיד משפט אחד על העובדה הזאת שהלמב״ם אומר אה, זה יסוד, זהו יסוד שמעולם לא נשמע באומתנו אחרת ממנו תודה לאל, כן, שאצל המוסלמים כל, 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 כל כך השתמשו בזה, הוא אומר תודה לאל שאצלנו לא אז אגב, כן, תראו, מובא פה בביאור שבהלכות תשובה הרמב״ם מציין שטיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל כן היו כאלה שטועים בזה. זאת אומרת, יש אנשים ברחוב אולי שמתבלבלים בדבר הזה, כן, גולמי בני ישראל, אבל כנראה הכוונה שלא נמצא באומתנו, הכוונה לחכמי ישראל, כן, ואגב, שמעתי את הרב שילת מדבר על הפסקה הזאת האמת שהוא גם כתב את זה לאחרונה בספר שלו, אני חושב, בין החסידות לראייה, כן, אז הוא גם שם כותב את זה אפילו, שהוא אומר, ותודה לאל עד היום לא קיים דבר כזה, כן, רבנו ארשילת זכר לפגוש הרבה מאוד, והוא, ואפילו בחסידות, שהרבה גולמי בני ישראל אולי מסבירים את החסידות לפעמים כאילו גדולי מורה החסידות שלנו את הבחירה החופשית, אז צריך לדעת שלא, כן, לפחות רבנו הרב שילת גם כן בספר על החסידות אומר לא, לא שללו את הבחירה החופשית אף אחד ויש באמת גלמים או אולי לא רק גלמים שמעתי כאלה שטוענים שאולי יש כאלה שהתכחשו אליו בטח יש כאלה שצמצמו אותה אבל כן, הרמב״ם לא שמע דבר כזה, ובאמת כנראה שזה לא חד משמעי ואפשר להבין את גדולי ישראל, וגם כל מה שאני ראיתי, לא ראיתי שלילת הבחירה באמת, ולפי הרמב״ם זה הבסיס של התורה, הבסיס של הצדק של התורה, ובלתי אפשרי לומר אחרת. וכן, וכן מכלל יסוד תורתן, תורת משה רבנו, שלא ייתכן מלפניו יתעלה עוול בשום אופן שהוא ושכל אסון הבא על בני האדם ודווקא בני האדם שהם בעלי הבחירה והם חשובים להשגיח עליהם אז כל אסון הבא בני האדם או טובה מגיעה אליהם יחיד או ציבור בין יחיד ובין ציבור האמא מדגיש את זה ב ב גם ביסודי התורה בי"ג העיקרים בעניין ההשגחה והלכות תשובה מדבר על ההשגחה, על הפרט, על, על המדינה, על העולם כולו, השגחה פרטית גם כן, נראה, נראה על זה בהרחבה בפרק י"ח על המציאות שלה. זה יסוד התורה, שמה שקורה ליחידו לציבור, כל זה כפי הדין במשפט צודק שאין בו עוול כלל. וכפי הדין זה מתחיל מהיסוד של הבחירה החופשית שיש פה את מי לדון וממילא אחר כך כל מה שקורה הכל כפי הדין לחלוטין זה יסוד התורה כן והמטרה שלנו גם להבין את הסוד ותראו הרמב״ם אומר פה אפילו באופן מדויק עד הסוף אפילו נדגר האדם מקוץ בידו והוציאו מיד איזה דקירה קטנה איזה כאב קטן בעולם הזה כן אפילו הדבר הזה הרי זה בא אליו בתור עונש לו זה עונש לו, זה, 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 זה הכל בצדק, זה, זה כנראה היה מגיע לו הדבר הזה, אין פה דבר שלא צודק. כן, אגב, זה נראה לי על פי גמרא בחולין, לפי גרסת הרמב״ם, כתוב, אה, אה, אין אדם ניקף באצבעו למטה בלי שגוזרים על זה מלמעלה. כן, יש בזה נוסחאות, יש כאלה גורסים אין אדם נוקף אצבע ומפרשים כאילו אדם לא עושה שום דבר, מפרשים את זה הפוך מהרמב״ם, כאילו, ל, כאילו הכל נגזר מלמעלה. אבל הרמב״ם גורס, ניקף באצבעו הכוונה שהוא נפצע, נדקר מקוץ קטן. לא יכול להיות ש, 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 שאדם נדקר מקוץ קטן וזה לא יהיה בצדק. זה לאו דווקא, שזה, כן, ודאי, זה לא שהכל גזור, ודאי שלא. כן, יכול להיות שההשגחה אה, 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 לפי רמתו תשאיר אותו כמו שאנחנו נראה ב, 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 במצבו שהוא מתנהל בחוסר תשומת לב ונדקר מקוצים וזה, וזה הצדק ש, שגם ידקר באופן אקראי בהתאם למקרה ובהתאם להתנהגותו, כן? אז העונש פה לא חייב להיות עונש ניסי, הרבה פעמים העונשים יהיו בתוך הטבע. אבל, זה, אבל העיקר, העיקר הוא קודם כל, לפני שנכנסים להבנת הכללים וההשגחה בהתאם לנראה מטבע המציאות, זה קודם כל להבין שהכל בצדק. חוק טבע, נס, לא משנה כרגע, אנחנו עוסקים ביסוד ההשגחה, כמו שמופיע בכתבים האחרים של הרמב״ם, וזה שהכל פה בצדק, בשביל זה היה צריך קודם את הבחירה, ואז יש השגחה על בני האדם כולם, כן, שהכל, כל מה שקורה איתם בצדק. ואפילו קיבל הנאה מועטה, הרי זה שכר עבורו, וכל זה בדין, בהתאם למעשיו, על פי חוכמתו ועל פי מעשיו, ככה הלשון של העמב"ם תשובה, כן, ועם דבריו יתעלה ככל דרכיו משפט. כן, כל דרכיו, תמים פה, לא זה, כל חוקי הטבע גם צודקים, ופה הוא מדגיש כל דרכיו, כל מה שקורה, כל מה שמגיע מאת השם, משפט, משפט, זה הדגש, תשימו לב, לא כמו הדעות האחרונות, הרמב״ם מיד יסכם את זה, כן, פה הדגש הוא כן, אלא שאיננו יודעים כיצד הוא הדין, כן, וגם אחרי כל הסודות שהרמב״ם מלמד, לא נדע עד הסוף כיצד הוא הדין, אי אפשר לעמוד על המחשבה האלוקית, כן, מה שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, יש כל מיני סוגים של שכר ועונש והמון חשבונות אבל הכל בצדק והרבה כללים אנחנו נלמד בפרקים האלו על ההשגחה בעזרת השם רק נראה את הסיכום בזריזות הרמב״ם אומר הרי לך סיכום הדעות האלה כן, חמש הדעות בהשגחה שראינו כל מה שתראה במצווה המשתנים של בני אדם כן מה שחשוב לנו ספציפית כרגע זה להתמקד רגע במצווה בני אדם למרות שהדעות התייחסו גם לשמיים או לחיות וכדומה על פנים ביחס למצווה Uh, uh, השגחה, בחירה והשגחה במשפט, אז במצבי בני סבור אריסטו שהוא מקרה גמור, כן, ביחס לזה, וסבור השריעי, כן, השריעי האשר מהשריע שהוא נובע מן החפץ בלבד, אין שום קריטריון של חוכמה של, שמחייב את הבורא, אגב גם להם יש נמנעות, אבל לא משנה, אין מוסר שמחייב אותו והכל הוא גוזר והכל מן החפץ בלבד וסבור המועתזילי שהוא נובע מן החוכמה ובשונה מכל אלה אילו אנחנו סבורים שהוא נובע מן הראוי לאדם בדין כפי מאסר כן ועל כן זה, 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 יש פה כפי מאסר על פי בחירתו מאסר וחוכמתו אנחנו נראה Uh, uh, הכל בדין הכל בדין הכל בצדק זה יסוד התורה עם הצדק הגמור המוחלט ככל דרכיו משפט uh, uh, בשונה כן פה יהיה מענה אמיתי באמת כצדיק ורע לו לא עכשיו וטוב לו זה לא יכול להיות שלא בהתאם למשפט וזה יהיה מובן וזה יהיה בהתאם לבחירה של הבן אדם וכדומה. כמה שאפשר להבין לפחות את הכללים uh, uh, כללי הצדק שבזה כן אז, 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 על כן מסכם הרמב״ם אפשר לפי השארי שהאל יייסר את, את איש המעלה הטוב בעולם, בעולם הזה וגם ייתן אותו לנצח באותה אש שאומרים שיש שם בעולם הבא ויאמר ככה חפץ, כן? זאת אומרת אצל האשר אה, היא יכול להיות איש טוב גמור, או בכלל הבורג הזר שהוא יהיה טוב גמור, כן? והוא יסבול גם בעולם הזה וגם בעולם הבא שאצלם העולם הבא הוא כן, אומר את זה פה בציניות אותה אש של גיהנום שהם מדברים עליה הרי לפי הרמב״ם כמו שהוא למד פרק חלק הלכות תשובה אם נזכר אש בדברי חכמים זה משל, זה כן הענישה הרוחנית, השכר הוא הדרגה הרוחנית הגבוהה וה, והעונש זה ההפסד שלה ההתקלות של ההיכרתות ולא שייך ברוחניות אש, זו שיטה שלמה, כן, שהרמב"ם רק רומז אותה פה, שהמוסלמים לקחו כפשוטו את הרעיונות האלה שלמדו מהתורה והגזימו בדמיונות שלהם בנושא הזה כן, אז, אבל על כל פנים הוא כאילו רק רוצה להגיד פה, זה לא הנושא פה, הוא רק רוצה להגיד אצלם לא הרי כמו שראינו יכול להיות ייסורים מבחינתם לצדיק באופן חופשי ובעולם הזה ובעולם הבא וככה פץ האל חלילה לא מעוול חלילה לאל מרשע ושדי מעוול, כן, והמועטזי לי הוא סבור שזה עוול, חלילה שיהיה כזה עוול, כן, ושזה שהתייסר בעולם הזה ואפילו נמלה כמו שציינתי לך מבחינתם כי הבורא לא יצער, לא יגרום צערים והם מבינים שכל הרע זה גזור מאת הבורא, אז, אז יש לו פיצויים יהיה לזה פיצוי לעולם הבא, לנמלה, מה שייך הישארות ועולם הבא לנמלה, הזיות, כן? ושהיותו מיוסר לש, לשם קבלת הפיצוי זה נובע מחוכמתו של האל, כי הרי פה אין צדק, אין, אין צדק, הם הרי הם מודעים לזה, מה, מה, זה, זה לא צודק הדבר הזה, אלא מה, הוא יודע מה לגזור לכל אחד ומה לייסר ומה לפצות, פספסו את הצדק פה, ואילו אנחנו מאמינים שכל המצבים האנושיים האלה הם כפי הדין ושחלילה לא מעוול, הנה הוא רומז לפסוק שאמרתי חלילה לאל מרשע ושדי מעוול ואין הוא מעניש אלא את הראוי לעונש מבינינו מלבד זהו שאמרה תורת משה רבנו שהכל בא מן הדין הכל כל דרכיו משפט זה ביחס לבני אדם וכולי וכמו שנשלים בעזרת השם את הדברים בפעמים הבאות. נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן זהו! Yeah, yeah. <laughs>